0: Spaziert in der Welt der kleinen Wunder!
1: Willkommen zurück in unserer Welt der kleinen Wunder. Schön, dass ihr wieder bei uns vorbeischaut. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unseren ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Mensch, es ist schon eine ganze, ganze Weile her, dass wir unsere letzte Folge veröffentlicht haben und wir müssen gestehen, dass uns die aktuelle Situation immer noch ganz schön viel abverlangt und es für uns auch noch lange keine Normalität ist, auch wenn die Kinder inzwischen wieder in die Schule gehen, aber von Alltag ähm, kann man eben leider doch noch nicht sprechen und da schaffen wir es leider nicht so oft, wie wir das gerne hätten, uns in Ruhe Zeit für die Podcast-Vorbereitung zu nehmen. Aber ein Thema, das wir schon lange auf unserer Liste hatten, ist heute dran. Und das Schönste ist, das habt ihr euch auch gewünscht, als wir auf Insta mal gefragt haben, welche Themen euch denn so interessieren. Also hier kommt sie, die Folge zum Thema Frühgeborene und Schule. Das Thema ist allerdings mal wieder so umfassend, dass wir das ähm, wahrscheinlich in mehrere Folgen aufteilen müssen. In dem ersten Teil heute sprechen wir über die richtige Schulwahl. Wie geht's? Was muss man beachten? Welche Möglichkeiten gibt es? Und woher weiß man, dass man die richtige Schule gewählt hat? Das Thema ist stark abhängig vom Bundesland, in dem man lebt. Die Angebote und Möglichkeiten variieren, aber was, für, was wir für euch machen können, ist erstens, wir teilen, was über alle Bundesländer gleich ist und zweitens erzählen, wie wir damit umgegangen sind und drittens äh, wollen euch Ideen geben, wie und wo man Hilfe oder Infos bekommen kann. Ja, und das machen wir jetzt. Los geht's!
0: Los geht's! Bevor ein Kind in die Schule kommt, muss es in Deutschland einen Test machen. Die Schuleingangsuntersuchung. Ähm, das hat mich damals mega gestresst, weil ich so stolz war, wie weit unsere Jungs schon gekommen waren und wie toll sie sich schon, schon entwickelt hatten, obwohl ich natürlich auch ihre Defizite gesehen habe, die mit meinem liebenden Auge ja auch okay waren. Und unsere Therapeuten und Erzieher und Erzieherinnen haben uns immer darin bestärkt, wie super sie das schon alles machen. Aber das dann von einer unabhängigen Stelle objektiv bewertet zu bekommen, das war für mich als Mama echt nochmal was anderes. So ein bisschen wie zum ersten Mal einen Test schreiben und schwarz auf weiß zu lesen, dass man eben nicht gut ist. Das fühlt sich wirklich nicht toll an. Aber ich muss vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Was ist denn diese Schuleingangsuntersuchung? Das könnt ihr gerne auch selber googeln, nachlesen. Die Schuleingangsuntersuchung oder auch Einschulungsuntersuchung, die ist in den meisten Bundesländern eine Pflichtaufgabe des Gesundheitsamtes. Also alle Kinder eines Jahrgangs werden vor Schuleintritt durch Ärzte des Gesundheitsamtes untersucht. Das findet auch meistens im Kindergarten direkt statt. In den größeren Kommunen haben die Gesundheitsämter für schulärztliche Angelegenheiten manchmal eine eigene Abteilung oder ein separates Sachgebiet, den sogenannten Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Die Kriterien dieser Schuleingangsuntersuchung werden in der Regel auf Landesebene festgelegt und zwar durch die zuständigen Fachministerien oder andere Landeseinrichtungen auf der Basis der Schulgesetze oder auch der Gesundheitsdienstgesetze. So, aber einfach mal für euch wichtig: Das findet also in ganz Deutschland statt und das dieser, diese Schuleingangsuntersuchung besteht aus standardisierten Aufgaben, die eben alle Kinder machen müssen. So. Und bei diesem Test saß ich also daneben, als meine Kinder das gemacht haben. Da saß die Ärztin vor mir und jeweils ein Sohn, erst der eine, dann der andere, saß am Tisch. Und sie hat dann eben mit dem Kind ähm, diese Tests jeweils oder die Aufgaben jeweils besprochen. Und ich saß da und ich durfte nichts sagen. Und ich musste echt so an mich halten, dass ich sie nicht anfeuere oder ihnen auch nicht helfe. Weil ich wusste ja, was sie können. Aber in so einer Testsituation, das dann auch zu zeigen, was man kann, ist ja nochmal eine andere Nummer. Naja, also, dann waren sie fertig und dann mussten die Kinder raus und ich habe eben alleine mit der Ärztin gesprochen und die hat dann so die einzelnen Aufgaben nochmal mit mir durchgesprochen und ist sie mit mir durchgegangen und meinte dann so, ja gut, also, in der Regelschule sehe ich sie nicht. Und in meinem Kopf sind dann, ist erstmal ein großes Fragezeichen entstanden. Und zwar, also, das war noch nicht, es war erstmal ein großes. Und, aber auch nicht so ein Fragezeichen, dass ich dann sofort eine Antwort drauf gehabt hätte, sondern je mehr ich darüber nachgedacht habe und auch je mehr ich mit Leuten darüber gesprochen habe, desto größer und auch desto mehr wurden diese Fragezeichen. Denn wir in Deutschland haben eigentlich, wenn man es genau nimmt, einen Luxus. Wenn ein Kind nicht regelbeschult werden kann, gibt es unglaublich viele andere Möglichkeiten und Angebote. Das Problem ist dann nur, dass wir als Eltern uns eigentlich mit dem Thema Schulwahl zumindest für die Grundschule nicht auseinandersetzen, weil es halt einfach so ist, dass dein Kind an deinem Wohnort in die Schule geht, Punkt. Wenn das aber mal nicht so ist, dann hast du als Eltern plötzlich die Aufgabe, dich durch den Wust an Infos wühlen zu müssen, um herauszufinden, was für mein Kind denn dann das beste Angebot ist. Also nicht das fehlende Angebot ist das Problem, sondern aus den tausenden Angeboten das Richtige auszusuchen. Und ich hatte dauernd das Gefühl, ich kann das doch im Moment noch gar nicht entscheiden. Also diese Eingangs, äh, ein, Schuleingangsuntersuchung, so heißt die schweres Wort, war ja schon mit fünf. Und sie hatten sich zu dem Zeitpunkt schon so toll entwickelt, dass wir dachten, wer weiß denn, was da noch alles kommt und wo die Entwicklung noch hingeht. Das hatte ja so auch keiner vermutet, dass sie schon so viele und so große Schritte ähm, gemacht hatten zu dem Zeitpunkt. Da haben wir sie dann erstmal ein Jahr zurückstellen lassen. Einfach um uns auch so ein bisschen selber Luft zu geben dafür. Dabei war es super, dass uns der integrative Kindergarten, in dem Sie ja zu dem Zeitpunkt waren, unterstützt hat und uns auch bei der Antragstellung geholfen hat, dass das mit der Rückstellung auch gut klappt.
1: Ja, also ich kann das auch so nachvollziehen, wie du das jetzt sagst mit diesen ganzen Infos und so, wo geht die Reise hin? Wir haben uns auch erstmal nicht drängen lassen mit der Entscheidung und ähm, beziehungsweise war das auch in unseren Köpfen noch gar nicht so drin, als viele schon davon sprachen, wie ähm, hast du dir Gedanken gemacht, wie soll die Beschulung erfolgen, ähm, da konnte ich mir unseren kleinen Knirps noch null in der Schule vorstellen. Also er war so mittendrin in einem Entwicklungsschub, es kamen erste Worte, die motorische Entwicklung ging gut voran und ähm, wir haben deshalb erstmal entschieden, einen Antrag auf Rückstellung zu stellen und unseren Sohn noch ein Jahr Kindergartenzeit zu lassen und um einfach auch um zu gucken was kommt noch und ähm, ja wie, wo geht das dann hin Rückstellung hatten wir jetzt ja beide schon mal so angesprochen was ist es eigentlich also unter Rückstellung von der Schule versteht man wenn Eltern oder auch die Schule von sich aus oder manchmal kommt es auch vom Kindergarten annehmen, dass ähm, vor dem Einste Einschulungsstichtag, es gibt ja immer diese Stichtage, die sind auch unterschiedlich in den Bundesländern, also wenn ein Kind, was vor dem Stichtag geboren ist und wenn dem noch die Schulreife fehlt und deshalb erst im kommenden Schuljahr eingeschult werden soll, dann hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, wir geben dem Kind noch ein Jahr. Hierbei gibt es allerdings auch eine sehr große Diskrepanz zwischen dem, was das Gesetz hergibt, also die Ämter, und dem, was Eltern als Zurückstellungsgrund auch annehmen. Also während Eltern nämlich einen Rückstellungsgrund bereits dann annehmen, wenn ihr Kind aus ihrer Sicht noch nicht so weit ist, in die Schule zu gehen, sind äh, die gesetzlichen Regelungen doch deutlich enger und lassen eine Zurückstellung vom Schulbesuch tatsächlich nur in ganz eng begrenzten Möglichkeiten zu. Die Begründungen sind pro Bundesland unterschiedlich geregelt und ähm, ja, man will da jetzt auch nicht übers Ziel hinausschießen, so dass man auch gleich einen sonderpädagogischen Förderbedarf äh, vermutet. Dazu auch gleich noch mal mehr und deshalb ähm, ist die Formulierung der Begründung auch nicht so ohne und gerade bei Frühchen äh, oder bei ehemaligen Frühchen, da reicht auch nicht immer nur die Unreife, sondern ähm, da muss man halt sehr vieles auch beachten und wer sich da unsicher ist, der soll auf jeden Fall ähm, sich auch beraten lassen, ähm, ja, wie es um sein Kind steht oder wenn man sagt, ich habe da ein komisches Gefühl bei der Sache, ich bin mir da unsicher, dann auf jeden Fall auch Hilfe holen. Der Antrag auf Rückstellung, der wird immer bei der zuständigen Grundschule gestellt und von dieser Schulleitung dann bearbeitet und auch ja entschieden oder empfohlen. Also unser Sohn ist dann also mit sieben, eingeschult worden. Und ähm, für mich stellte das kein Problem da. Ich habe auch mit anderen Eltern gesprochen, die dann gesagt haben, ja, aber dann verzögert sich das ja auch nochmal. Ähm, aber wir haben da jetzt keine Eile gesehen. Und er hat ja sowieso sein eigenes Tempo in allem, was er macht. Und wenn er dann zwei Jahre älter ist, wenn er in die
0: wenn er mit der Schule fertig ist, das war uns völlig egal. Ja, das ähm, sehe ich ganz genauso, sehen wir ganz genauso. Wir haben das Jahr der Rückstellung für uns auch echt sehr genutzt und haben uns einfach, weil es so viele Möglichkeiten gibt, eine Schule nach der anderen angeschaut. Welche öffentlichen Beschulungsformen gibt es? Welche privaten Möglichkeiten gibt es? Welches Konzept kann was? Welches Konzept ist gut für welche Kinder? Also auch von ihrem Charakter her oder von ihrer Art und Weise, die Welt zu erfassen, und auch wo genau sehen wir den Unterstützungs- und auch den Nachholbedarf bei unseren Jungs? Welche Unterstützung bei welcher Schule können wir bekommen und auch in Anspruch nehmen, auch in einer privaten Schule und so weiter? Also ganz, ganz, ganz viele Fragen. Wir haben im Umkreis von 25 Kilometern, glaube ich, fast alle privaten Beschulungsformen angeschaut, sind also wirklich persönlich hingefahren und waren auch bei mindestens fünf verschiedenen Informationsveranstaltungen von unterschiedlichen Schulen. Alle hatten ihre Vor- und Nachteile, aber wir waren uns nie sicher, ob sie ausreichend Unterstützung für unsere Jungs bieten würden. Bei dem Thema Integrationshilfe oder auch Schulbegleitung hat zwar keiner direkt abgelehnt, aber alle haben doch zumindest mal vorsichtig reagiert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie schon alleine vor der Antragstellung Respekt hatten. Die privaten Möglichkeiten sind echt vielfältig, aber das würden wir jetzt hier mal außen vor lassen, denn ich glaube, das würde den Rahmen komplett sprengen. Von daher würden wir gerne mal mit euch besprechen, welche Formen der Beschulung es, zumindest in Baden-Württemberg, also in dem Bundesland, wo wir leben, an öffentlichen Schulen gibt. Und zwar gibt es drei Stück, nämlich A, die Inklusion, B, die sogenannte Außenklasse oder auch kooperative Organisationsform oder C, das SBBZ, da sagen wir gleich noch was dazu, aber erstmal eins nach dem anderen. Was heißt das eigentlich alles? Inklusion bedeutet, dass, also zumindest im Bundesland Baden-Württemberg, dass ein Kind in eine Regelschule geht und dafür eine Schulbegleitung bekommt. Das mit der Inklusion muss die Schule wollen. Nicht alle Rektoren finden das System gut, aus verständlichen Gründen, denn die Anzahl der Stunden für die Begleitung sind oft weniger als die Schulstunden. Das bedeutet, ein Kind mit Förderbedarf wird zum Beispiel 15 Stunden begleitet, hat aber 20 Stunden in der Woche Schule und die restlichen fünf Stunden ist es dann in Anführungszeichen alleine in der Klasse. Das kann gut funktionieren, muss aber nicht, hängt eben ganz stark von dem Kind und dem Hilfsbedarf und, äh, und den Umständen ab. Außerdem legt das Schulamt die Schule fest, an der die Inklusion stattfindet, das heißt Je nachdem, wie groß der Schulkreis ist, kann das ganz schön weit weg sein. Und da Inklusion immer individuell behandelt wird, kann es sein, dass gegebenenfalls mehrere Kids mit unterschiedlichen Behinderungen in einer Klasse sind. Also zum Beispiel ein blindes Kind, eins mit einer Spastik im Rollstuhl und eins mit Down-Syndrom. Die haben aber ja alle drei unterschiedliche Schulbegleiter in unterschiedlichem Umfang, mit unterschiedlichem Ausbildungsschwerpunkt. Und da stellt sich dann die Frage nach der individuellen Förderung.
1: Ja, und da hat man dann den Salat. Also ich habe für unseren Sohn oder wir haben für unseren Sohn in der Inklusion, so wie sie derzeit angeboten wird, keine Möglichkeit gesehen. Und es waren einfach zu viele Punkte, die für uns nicht gepasst haben. Also meiner Meinung nach kannst du körperliche Einschränkungen allein noch gut inkludieren, wenn die Schule natürlich barrierefrei ist, was sicherlich auch ein großer Punkt in vielen Schulen sein könnte. Aber sobald auch kognitive Einschränkungen hinzukommen, wird es halt schwierig. Also auf jeden Fall schwieriger, je nach Ausmaß auch. Und müssen dann zusätzlich noch pflegerische Maßnahmen erbracht werden, dann muss ich leider jetzt das so so sagen, sehe ich in unserem Schulsystem in der Inklusion oder sehe ich die Inklusion da einfach noch nicht so funktionsfähig. Ja, sehe ich auch so. Das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung und es gibt da sehr viele verschiedene Ansätze und auch Denkweisen. Deshalb ähm, ist es auch schwierig, andere um Rat zu fragen, wie zum Beispiel Therapeuten, Erzieher, andere Eltern. Ja, Jeder hat seine eigene Meinung zu dem Thema und da gibt es zum Beispiel die einen, die Inklusion für alle möglich sehen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, so nach dem Motto, Ja, wir haben da ein Recht drauf und dann die anderen, die die Förderschulen, für bestimmte Kinder als Gesetz sehen, ja. Die sagen, ja, ich bin für Inklusion offen, aber eigentlich ist so, doch merkst du im Gespräch, na ja, es wäre doch besser, wenn, wenn das doch eine Förderschule dann wird. Und letztendlich ist es wieder ein Abwägen aller Umstände. Also im Vordergrund sollte meines Erachtens immer das Kind stehen mit seinen Bedürfnissen und auch mit seinen Möglichkeiten. Das hat aber auch, ähm, Ganz wichtig und das war auch für uns nachher ein Entscheidungsgrund, wie kann ich denn das als Familie auch stemmen, wie sind denn die anderen äußeren Umstände und unsere Entscheidung gegen Inklusion haben wir im Grunde nach verschiedenen Kriterien getroffen oder die einfach da sich zueinander so gereiht haben, das war einerseits, dass ähm, bei der inklus inklusiven Beschulung wäre nach der Schule die Betreuung nicht sichergestellt, also so ein Hort an der Regelschule hätte ihn nicht aufgenommen. Ohne weiteres, ja. Und ähm, dann hast du natürlich auch große Klassen in der Inklusion in der Regel. Also da wollten wir die Reizüberflutung, Ablenkung auch so gering wie möglich halten. Und ähm, ja, sein Hilfebedarf erschien uns einfach zu groß für eine Inklusion. Und was auch noch wichtig war, dass wir uns gewünscht haben, dass er natürlich auch Erfolgserlebnisse hat und, und sein Selbstbewusstsein auch durch Erfolge aufbauen kann. Also wenn ich jetzt so zusammenfasse, kann man, also man kann sagen, wo das ist so, in Deutschland hast du ein Recht auf Inklusion, aber ich denke, dass unser Schulsystem da noch einen ganz schönen Weg auch vor sich hat und das hängt zum großen Teil einerseits damit zusammen, dass einfach in den Köpfen noch zu wenig Offenheit und Kreativität da ist und ähm, aber auch ganz stark von den vorhandenen Strukturen, wie sie im Moment sind, also in Form von Geldern, Ganz großes Thema, Personal, Schulhäuser, aber auch ähm, ja in den Köpfen kannst du nicht in ein paar Jahren alles umkrempeln, äh, nur weil jetzt einfach das Gesetz so ist oder weil die Struktur
0: erstmal so vorgegeben ist. Sowas muss meines Erachtens auch wachsen. Ja, das Thema Inklusion, da kann man echt lange drüber sprechen, aber ich habe ja gesagt, es gibt drei Formen, ich komme mal zur zweiten Form. Also Inklusion war die eine, für die ihr, wie ihr jetzt auch schon rausgehört habt, äh, für die wir uns nicht entschieden haben. Die zweite Option ist die sogenannte Außenklasse oder auch kooperative Organisationsformen, die es in Baden-Württemberg gibt. Das heißt, da sind mehrere Kinder mit gleichem Förderschwerpunkt, also zum Beispiel alle mit einer geistigen Einschränkung oder mit einer körperlichen Einschränkung und so weiter, die als Gruppe in eine Klasse einer Regelschule gehen mit eigenem zusätzlichem Lehrpersonal. Die Gruppe, also das heißt, die Klasse hat dann zwei Lehrer, oder Lehrerinnen. Die Gruppe wird außerdem durch eine Schulbegleitung unterstützt, die für die, diese Gruppe, also die Gruppe der Kinder mit Einschränkungen zuständig ist. Also nicht wie bei der Inklusion immer nur für ein einzelnes Kind, sondern für die ganze Gruppe. Und damit kann auch diese diese Stundenanzahl einfach ganz anders gehandelt werden. Ob ein Kind an der Außenklasse teilnehmen kann, hängt also unter anderem auch wieder davon ab, wie individuell, individuell beziehungsweise intensiv ein Kind betreut werden muss. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kooperationen zwischen Sonder- und Regelschulen oft fix oder über Jahre gewachsen sind, was ja eigentlich super ist, dass das so ein etabliertes System schon ist. Aber eben in unserer Erfahrung, man kann nicht einfach eine Außenklasse da organisieren, wo es einem passt. so. Es braucht halt mindestens vier bis fünf Kinder, sonst findet die Außenklasse nicht statt, weil man das Personal, den Personalaufwand sonst nicht verantworten kann. Und da es ja aber eine individuelle Entscheidung der Eltern ist, ob sie ihr Kind für die Außenklasse anmelden wollen und auch mit welchem Förderschwerpunkt, sagen wir auch gleich nochmal was dazu, ist es echt schwer vorherzusagen, ob eine Außenklasse in einem Jahr zustande kommt oder eben nicht. Das teilweise ähm, ist es bis zwei Tage vor Schuljahresbeginn nicht klar, ob die Außenklasse eben zustande kommt. Bei uns hat es ähm, gut funktioniert, ähm, aber es gab eben wohl auch schon ganz andere Jahre. Also einer unserer Söhne ist ähm, am Ende in die Außenklasse gegangen. Ich erzähle gleich noch ein bisschen hm. mehr dazu. Bei euch
1: war das ja auch so mit äh, mit der Außenklasse, dass ihr Eltern euch ja auch kanntet Teilweise, und man ja. dann auch wusste, ähm, wer, wer
0: okay, der und der und der und dann könnte das auch zustande kommen. Ne? Genau, ja, wir haben ja auch eben dadurch, dass wir im integrativen Kindergarten waren und da auch von anderen Eltern wussten, haben wir das schon auch ein bisschen abgeklopft, einfach mal rumgefragt, Mensch, wer hat denn noch ein Interesse dran und, und gibt es überhaupt eine Chance, dass das zustande kommt und so. Also das, das war schon echt ein Vorteil. Je mehr, je mehr oder je stärker man da in so einem System, sag ich jetzt mal, schon drin ist, das hilft sicher. Aber selbst das ist keine Garantie. Mhm. Also da muss schon einfach auch viel zusammenkommen. Genau, das war die zweite Form. Und die dritte ist das, was ähm, unter unterschiedlichen Begriffen läuft. Äh, wurde, früher hieß es auch mal Sonderschule, Förderschule. Heute heißt es auch zumindest in Baden-Württemberg SBBZ, Sonderpädagogisches Beratungs- und Bildungszentrum. Und diese Sonder- oder Förderschulen oder SBBZs haben je nach Bundesland auch ähm, einen engeren oder einen weiteren Förderschwerpunkt. Das sind Schulen, an denen die Kinder maximal gemäß ihres ähm, individuellen Förderschwerpunktes eben auch gefördert werden mit therapeutischen Möglichkeiten in der Schule und auch mit einer sehr engen und individuellen Betreuung. Ich habe heute Schwierigkeiten, das Wort individuell zu sagen, ähm, aber Betreuung in kleinen Gruppen. Ich für mich beziehungsweise wir für uns hatten da gefühlt so ein bisschen ein emotionales Problem mit der fehlenden Integration, weil uns das ähm, weil uns diese Separierung von ähm, gesunden oder behinderten und nicht behinderten Kindern irgendwie so unfair vorkam. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es anders sagen soll. Das ist einfach auch ein, ein emotionales Thema für uns gewesen. Denn die große Frage ist, wie weit geht denn die Kooperation mit Regelschulen, beziehungsweise auch ähm, um mal die Emotionen rauszunehmen, wie weit kann sie denn gehen? Und besteht ein Interesse von beiden Seiten, also sowohl von der Sonderschule oder von der Förderschule als auch von der Regelschule. Das hängt natürlich zu einem großen Teil auch vom Grad der Einschränkung der Kinder ab, aber eben auch von der Einstellung der Schule, bzw. der Schulleitung und unsere Erfahrung aus dem inklusiven Kindergarten war, dass interessanterweise die, ähm, die Erzieher und Erzieherinnen aus dem Kindergarten unseren Kindern viel weniger zugetraut haben, bzw. von ihnen erwartet haben, als wir das getan hätten. Ja, das
1: ist äh, auch ein Punkt, den ich auch als sehr kritisch ansehe. Ähm, Jetzt ist ja, unser Sohn ist ja in der Förderschule und äh, da habe ich es auch mir persönlich zur Aufgabe gesetzt, da auch in den Fördergesprächen immer drauf zu achten, ähm, dass die Latte einfach nicht zu niedrig gehängt wird. Denn das kleine Pferdchen äh, wird wahrscheinlich auch nicht höher springen als die Latte, die dann da gelegt ist. Ähm, Nochmal jetzt so zusammenfassend unsere Überlegungen generell ähm, bei der Schule, weil also wir hatten ja auch als das Thema Außenklasse Kooper kooperative Organisationsform, Organisationsform <lacht> das ist ja jetzt äh, korrekt, aber Außenklasse ist so der ähm, Umgangssprachlich. Ähm, haben wir auch drüber gesprochen, hab ich, haben uns auch wirklich reingedacht. Und so generell unsere Überlegungen bei der Schule war, war auf jeden Fall, dass er von anderen, also Lernen, dass die Kinder untereinander voneinander lernen, dass unser Sohn die Möglichkeit hat, auch von anderen Kindern zu lernen. Also jetzt mal so plum gesagt, es sollte immer mindestens ein anderes Kind sein was ihn motiviert, ein bisschen besser zu werden. Wo will ich hin? Das, was besser kann als er, um ihn da ähm, einen Ansporn zu geben. Und im Gegenzug wollte ich aber auch nicht, dass er das Schlusslicht der Klasse ist. Also immer der Schwächste, ähm, weil diese Erkenntnis wohl einerseits auch verletzend sein kann, aber auch sehr demotivierend, so nach dem Motto, ach, die sind eh alle besser und das schaffe ich eh nicht. Da komme ich sowieso nicht hin. Das Ziel ist viel zu hoch. Und ähm, was auch ja bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollte, ist, wie groß ist denn die Klasse? Also gemischte, ähm, Handicap und altersgerecht entwickelt, sage ich jetzt mal, oder nicht behinderte Kinder. Und es kann halt auch schnell überfordern, eine große Klasse ablenken und einfach auch zu viel, zu viel sein, also in Bezug auf Konzentration, aber auch auf Eindrücke, so, ne? Und ein Gegenargument für das, für die Förderschule oder wo wir natürlich auch viel drüber nachgedacht haben, ich hatte es gerade schon mal so angesprochen, dass einfach zu wenig Ansporn ist. Also im Gegenzug, wenn du auf eine Integration zurückgreifst, dass du sagst, ach, das ist, das Ziel ist zu hoch. Wie ist es denn dann in der Förderschule? Du weißt ja vorher auch nicht, wie sind die Klassen, wenn die anderen Kinder ihn in der Klasse einfach auch nicht herausfordern können, ja. Oder wenn er zu wenig gefordert wird, zu wenig aus ihm rausgeholt wird. Also ich meine jetzt damit nicht trimmen auf Höchstleistung. Ich meine, wer den Podcast jetzt schon einige Folgen hört, der weiß das auch, dass das natürlich nicht unser Ziel ist und unser, unser vordergründiges Anliegen dass er dass alles aus ihm rausgeholt wird. Aber es, es soll doch immer auch ein Reiz da sein, eine gewisse Anforderung, um die Weiterentwicklung auch zu fördern. Dann war für uns ein Punkt, ist die Schule barrierefrei? Da, da, fallen schon mal, da fällt schon mal ganz schön viel raus. Da hast du vielleicht, wie jetzt hier bei uns am Ort, in dem Anbau einen Fahrstuhl, ansonsten alles mit Treppen, ja, also auch ziemlich schwierig. Und natürlich ähm, müssen die pflegerischen Maßnahmen sichergestellt werden, äh, sofern das noch notwendig ist, was bei uns auch noch war und ist. Und ähm, ja, dann von der Sturzgefahr habe ich ja schon des Öfteren berichtet. <lacht> ist jetzt auch nichts Neues für die Podcast-Hörer, ähm, dass da einfach ein hoher Betreuungsschlüssel äh, vorliegen muss. Ähm, immer ge geguckt wird, eigentlich fast eins zu eins, ähm, dass, dass da nichts passiert. Und ich sage mal so, die eierlegende Wollmichsau, die hätte für mich so aussehen können, eine Klasse von zehn Kindern ich Handicap und hälftig nicht, zwei bis drei Betreuer, eine pflegerische Maßnahmen sichergestellt, also da vielleicht noch eine Extrakraft und die Einstufung der Kinder nach Fähigkeiten und Bedarf, was ja jetzt nicht unbedingt unserem Grundschulsystem ähm, entspricht. Ja. Und das gibt's natürlich nicht. Also ich glaube, das gibt es auch für kein Kind und da musst du eben gucken, was liegt am nächsten, welche
0: Möglichkeit. und das war eben für uns dann die Förderschule. Ja, das, äh, diese, diese Überlegungen und diese ähm, Kriterienauswahl, das war echt anstrengend. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber <lacht> ich sage es auch noch mal, es hat mich echt gestresst. Das war so weichenstellend, weil ich irgendwie, äh, also mein Mann und ich beide haben immer wieder überlegt, wie sollen wir das denn entscheiden, was für die nächsten Jahre gut ist, wenn mir keiner sagen kann, wie sie sich entwickeln werden. Plus in unserem Fall die Frage nach der individuellen Entscheidung pro Kind, was ist besser bei Zwillingen eine gemeinsame Beschulungsform oder eine getrennte Beschulungsform. Viele Zwillingseltern kennen das. Da ist es auch völlig egal, ob die Zwillinge frühchen oder reif geboren sind. Gerade bei Zwillingen kann es durchaus sinnvoll sein, dass die Kinder in getrennte Klassen gehen, zumindest für eine Zeit lang. Ähm, einfach damit jedes Kind seinen eigenen Entwicklungsfreiraum hat und auch so seinen eigenen Charakter ähm, ausbilden kann und nicht immer so überschattet wird von seinem Bruder oder seinem, seiner Schwester. Aber getrennte Klassen in der gleichen Schule waren einfach bei einer Sonderbeschulungsform gar nicht möglich. Also es gibt keine Schule, die zwei Außenklassen anbietet. Mhm. Es geht einfach nicht. Und damit war klar, dass wir, wenn wir sie wenn wir sie ähm, individuell beschulen, also für jeden eine eigene Form finden, dann sprechen wir eben auch über getrennte Schulen. Ähm, und so ist es am Ende auch geworden bei uns. Aber die Entscheidung haben wir uns echt nicht einfach gemacht, weil das bedeutet ja auch ne, doppelt Elternabende, doppelt Termine, unterschiedliche ähm, Schulzeiten, also Unterrichtszeiten äh, und so weiter. Das ist ähm, ja... Einfach auch ein organisatorischer Aufwand. Du hast es gesagt, das muss auch für die Familie funktionieren. Und das haben wir uns auch echt nicht leicht gemacht, die Entscheidung. Ich kann mich erinnern, dass wir zwei, Rita, echt echt viel und lange drüber gesprochen haben. Was ist die richtige Form für unsere Kinder? Welche Schule ist die richtige? Kommt überhaupt eine Außenklasse zustande? Wer passt da rein? Für welches Kind? Und so weiter. Also ähm, ein, ein Prozess, glaube ich, ein gedanklicher Prozess, für den man sich auch echt ein bisschen Zeit nehmen muss. Ja, auf jeden Fall. Und auch das
1: erstmal alles zu greifen, ne? das ist jetzt hier für Baden-Württemberg, wir haben das jetzt angerissen, ich sag auch gleich nochmal mehr dazu, aber ähm, erstmal dieses das System zu erfassen, wie ist es und dann zu gucken, wo passen wir da rein und wie ist die Entscheidung. Also das ist, muss man sich wirklich Zeit nehmen Ja. Auch ja, und sich da nicht unter Druck setzen. Ne? Genau. Also in jedem Fall muss, wenn das Kind nicht in die Regelschule geht, ähm, in Förderbedarf festgestellt werden und die Feststellung dieses Förderbedarfs wird über ein Gutachten, über ein sonderpädagogisches Gutachten abgedeckt und das ist auch das ist bei allen Bundesländern so. Und die Eltern stellen den Antrag dann beim Schulamt beziehungsweise bei der Schulaufsichtsbehörde und da gibt es auch ganz unterschiedliche Förderbedarfe. Und ähm, diese Förderbedarfe, die werden von der Kultus- Ministerkonferenz festgelegt. Und die sehen also, das ist dann Lernen, körperliche und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung, emotionale und soziale Entwicklung, Hören, Sprache, Sehen oder andauernde Erkrankung. Und dieser Förderschwerpunkt entscheidet dann auch über die Schule, auf die das Kind geht, beziehungsweise äh, unter Umständen auch über die Beschulungsform. Legt das Schulamt also den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, also dieses Gutachten, dann kann das Kind zum Beispiel nicht auf eine Schule für Sprachbehinderung gehen und äh, bietet zum Beispiel die Schule mit dem festgelegten Schwerpunkt keine Außenklasse an, eine andere Schule aber schon, dann kann man nicht einfach wechseln, weil der Förderschwerpunkt eben nicht einfach wechselbar ist. Der ist dann festgelegt. Und das mit dem Förderschwerpunkt, das ist zum Beispiel bei Frühchen ja auch ganz also nicht so einfach. Ja, denn da sind ja häufig Einschränkungen, die äh, mehrere Bereiche betreffen und die aber vielleicht jedes für sich gar nicht so gravierend sind. Und ähm, also wäre eigentlich eine Rundumbetreuung ganz gut, aber die gibt es zumindest bei uns im Bundesland
0: so nicht. Da ist alles hoch spezialisiert. Wir haben ähm, mit diesem Thema echt so unsere Erfahrungen gemacht. Wir haben das nämlich nicht gleich kapiert mit dem Förderschwerpunkt, dass je nachdem, wie das Gutachten gestellt ist, ein Förderbedarf vom Schulamt festgestellt wird. Und wenn der mal festgelegt wird, ist dann nicht mehr in der Hand der Eltern ist, auf welche Schule das Kind kommt. Daher macht es eben total Sinn, sich bei der Erstellung des Gutachtens einfach gut beraten zu lassen und auch schon vorher mal überlegt zu haben, wo soll denn der Schwerpunkt gelegt werden? Unsere, unsere Erfahrung mit dem Gutachten war so, das wurde von einem SBBZ, also von einer Förderschule, Sonderpädagogisches Beratungs- und Bildungszentrum gemacht, das unsere Kinder gar nicht kannte. Die sitzen halt, also dieses Zentrum sitzen hier bei uns im Schulkreis, aber unsere Kinder hatten halt mit denen nichts zu tun und ich war erst ganz schön entrüstet. Also das lief dann so ab, dass ähm, jeder Einzelne einmal zwei Stunden mit so einer Sonderschullehrerin äh, zusammensaß, dann hat sie ihn be begutachtet und beurteilt und auf dieser, auf diesen zwei Stunden dann quasi die Entscheidung basiert und ich fand das mega unfair. Ich habe das, ich fand das total dünnes Bild und auch so tagesformabhängig. Aber zum Glück haben die das an dem SPDZ selber auch so gesehen und haben daher echt sehr versucht, auf unsere Erfahrungen zurückzugreifen. Also haben auch Unterlagen von vom Kindergarten schon und von den Therapeuten sich angeguckt und haben auch das Gutachten, bevor sie es eingereicht haben, tatsächlich mit uns nochmal abgesprochen. Also jetzt nicht, wir haben das nicht geschrieben oder so, aber haben einfach gesagt, gucken Sie mal, so würde ich das formulieren, sehen Sie das auch so. Und das war echt super, das war eine gute Zusammenarbeit. Trotzdem haben wir bei einem unserer Söhne einen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, falschen Schwerpunkt bekommen, ähm, weil. In seinem Fall, dass SBBZ das Gutachten früh gestellt wurde oder früh erstellt hat, also nämlich Anfang November bei Schulbeginn September und da wir uns selbst noch gar nicht sicher waren, was die richtige Beschulung wäre, also wir hatten uns da einfach noch nicht genug damit auseinandergesetzt, kam eben ein falscher Schwerpunkt raus, so falsch in Anführungsstrichen. Wir ähm, mussten dann Widerspruch einlegen und den auch gut begründen mit weiteren Bewertungen von Therapeuten, Stützen und so weiter und haben sehr dafür gekämpft, dass er auf die, in Anführungsstrichen, richtige Schule kommt, mit dem richtigen ähm, Förderschwerpunkt oder einfach dem Förderschwerpunkt, wo wir gedacht haben, das entspricht ihm besser. Interessanterweise... War das Gutachten von seinem Bruder viel später, nämlich erst Mitte Mai bei Schulbeginn September, also gleicher Schulbeginn logischerweise, aber halt eben erst Mitte Mai statt Anfang November. Und das war, also dieser, dieser Zeitpunkt war nicht unsere Wahl, sondern das hat sich einfach aus der Bearbeitung durchs Schulamt so ergeben. Und es war total krass zu sehen, wie seine Ergebnisse von diesem Gutachten einfach deutlich besser waren als bei seinem Bruder, kein Wunder. Es war ja auch fast sechs Monate später und in der Zeit ist total viel Entwicklung passiert. So Und deswegen konnten wir aber auch bei ihm einfach schon viel klarer sagen, wo wir selber den Förderschwerpunkt sehen würden und legen würden. Ähm, am Ende war für uns auch echt ein komisches Gefühl irgendwie, dass das Schulamt, wenn der Förderschwerpunkt mal festgelegt ist, über die Schule entscheidet. Also nochmal das Beispiel, in unserem Einzugsgebiet gibt es zwei Sehbehindertenschulen und wir wollten für einen unserer Söhne gerne die eine Schule, einfach weil wir mit denen schon Kontakt hatten und weil wir da schon die, die Beratungsstelle kannten und so weiter, aber das Schulamt hat die andere ausgesucht, aus welchen Gründen auch immer, das ist für uns ja nicht ersichtlich und ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende sind wir so happy über die Wahl. Ähm, er ist genau an der richtigen Stelle, genau an dem Ort, der für ihn passt, wo er super gefördert wird. Aber das war echt schwierig auszuhalten, dass man auf der einen Seite ja verantwortlich für die Auswahl ist, weil er ja eben die Regelschule nicht in Betracht kommt, aber auf der anderen Seite dann, wenn der Förderschwerpunkt bestimmt ist, das Schulamt sagt, auf welche Schule das Kind jetzt geht, ohne das Kind mit seinen speziellen Bedürfnissen zu kennen. So. Aber wie gesagt, in unserem Fall ist das Ergebnis super und wir müssen sagen, dass die Jungs jeder an seinem Platz, jeder an seiner Schule genau richtig sind. Ja, ihr merkt an, an Evas Erzählen, was da für eine,
1: für eine Spannung drinsteckt in diesem Thema, dass man wieder das alles richtig und richtig und die Schule und die Entscheidung und so und das ist auch, finde ich, wieder eine Herausforderung. An uns Eltern sich trotzdem nicht zu sehr unter Druck zu setzen, um die perfekte Schule zu finden, denn die perfekte Schulform ist für jedes Kind individuell und unser Schulsystem gibt es leider nicht her, dass jedes Kind so individuell beschult wird wie es, es eigentlich braucht. Also ähm, dann kommen so Gedanken, Entscheidung fürs Leben, was wir jetzt entscheiden. Das hat einen, einen ganz hohen Einfluss auf die weitere Entwicklung. Man kann es nicht mehr rückgängig machen oder mit der Schule kriegt das Kind vielleicht einen Stempel aufgedrückt, wo es äh, dann hinkommt, wo es hingehört. Und deshalb war das auch so für mich erstmal so auch Meinungen einholen. Und ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass diese Entscheidung, ähm, uns halt auch keiner abnehmen kann. Und dann diese unterschiedlichen Ansichten, die können einen auch sehr verunsichern. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, mit wem rede ich darüber. Und ähm, das war bei uns dann schon so, dass dann ähm, ja die Therapeuten so und der so. Und das war dann, ja, irgendwann haben wir dann gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt entscheiden wir das. Und als wir dann unsere Wahl getroffen haben, dann waren wir auch so fest in unserer Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir haben uns jetzt sehr lange damit auseinandergesetzt, das ist jetzt unsere Entscheidung und ab jetzt lassen wir uns nicht mehr verunsichern. Und ich meine, sollte sich herausstellen, dass die Entscheidung dann doch nicht aufgeht, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Ich meine, wir hatten jetzt so ein, wir haben jetzt ein Schuljahr rum, davon war die Hälfte Corona im Grunde, <lacht> das ja, stimmt. Ne, wie geht es jetzt weiter, aber ähm, dann sollte man sich auch nicht scheuen, da nach neuen Wegen zu suchen. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber im Mittelpunkt sollte immer das Kind
0: stehen und dann da auch gucken, ist das auch richtig, wie das so entschieden worden ist. Das ist wieder mal so eine Sache, über die man sich mega den Kopf macht als Mama und als Papa und versucht, sein Kind richtig einzuschätzen und so so ein bisschen wie mit den vielen Therapien oder Behandlungen haben wir ja schon mal drüber gesprochen und man kann es halt einfach nicht wissen. Wir haben gemerkt, dass wir oft innerlich entrüstet waren, wenn jemand vorgeschlagen hat, dass unsere Kinder doch vielleicht irgendwelche Sonderschulformen bräuchten oder vielleicht irgendwas nicht leisten könnten oder so. Wir haben halt die unglaublich tolle Entwicklung der ersten fünf Jahre gesehen, die uns so niemand vorhergesagt hatte, eher im Gegenteil, und die eben selbst Ärzte oder Therapeuten manchmal überrascht haben. Und da haben wir uns dann schwer getan mit der Projektion, wo die Reise denn wohl noch hingeht. Und wir haben irgendwie immer schon versucht mitzubedenken, auf welche Schule sie nach der Grundschule gehen könnten, wie alt sie dann wären, wenn sie den Abschluss machen und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, das ist Quatsch. Irgendwann haben wir kapiert, dass wir die Entscheidung für jetzt und für den Moment treffen müssen. Die Schule muss zu dem Kind passen, so wie es jetzt und heute ist und nicht wie es vielleicht mal sein wird. Das kann man einfach noch mhm. nicht wissen. Deswegen haben wir uns dann am Ende auch tatsächlich für zwei getrennte Schulen für die Kinder entschieden weil es uns, so wie du ja auch schon gesagt hast, uns einfach wichtig war, dass jeder auf dem Level startet, auf dem er zu dem Zeitpunkt war, damit wir einfach so viele Möglichkeiten wie möglich <lacht> für positive Erfahrungen schaffen. Also lieber das Gefühl von ich bin so gut, ich darf auf eine andere Schule ähm, und lieber negative Erfahrungen wie ich bin zu doof für diese Schule, ich muss auf eine andere Schule vermeiden. So. Ja. Eva, die Zeit rennt.
1: Wir haben jetzt schon sehr viel erzählt und heute die Folge ist auch länger als die, die wir sonst so aufnehmen. Aber das ist ja auch wirklich ein sehr umfangreiches Thema und wir werden auch in naher Zukunft da weiterhin darüber sprechen und unsere Erfahrungen mit euch teilen, wie das bei unseren Kindern in der Schule oder in den Schulen dann weitergeht. Und ähm, ja, wir haben vielleicht auch vor... Ähm, auch mal andere Eltern zu Wort kommen zu lassen. Also seid gespannt, was da noch kommt. Jetzt ist erstmal Schluss für heute. Schreibt uns doch gerne per Mail oder unter unserem Insta-Post zu dieser Folge, wie eure Gedanken dazu sind. Wir freuen uns wie immer über eure Gedanken, Anregungen, Kommentare und Geschichten. Macht's gut, bis bald!
0: Und so.